0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, Deus não pode suportar o orgulho. E é isso que o Evangelho de hoje vem nos ensinar. O publicano voltou para casa justificado, pois se reconheceu pecador. O fariseu não foi justificado, pois se apresentou com orgulho e soberba diante de Deus. O orgulho e a soberba são sinônimos e consistem na falsa e exagerada consideração que nós temos de nós mesmos. O orgulho faz o homem ser ridículo e insensato e o transforma numa criatura abominável e desprezível, com palavra mais forte, nojenta, e que ninguém venha dizer que o Padre está a proferir palavras duras que machucam os ouvidos castos e sensíveis. Nosso Senhor Jesus Cristo chama de raça de víboras e filhos do demônio, os orgulhosos fariseus. Deus não pode suportar o orgulho, pois o orgulho é o mais feio de todos os pecados, é a criatura que quer ser o que ela não é, age, vive, se veste, se porta, fala, se diz e faz tudo segundo algo que ela considera ser, mas não é. E Deus não pode suportar um coração orgulhoso, pois isto atrapalha em tudo o plano divino para a nossa natureza. E qual é este plano divino para nós homens? Deus quer que a nossa natureza humana participe da sua natureza divina. Esse é o mistério da nossa fé. Deus quer elevar o homem e fazer com que ele seja participante da sua natureza divina. Mas quer elevar o homem que ele criou. E por isso só o pode fazer se o homem permitir que Deus o faça. Do contrário, Deus não teria dado ao homem a inteligência e a vontade. O orgulho é quando o homem volta as costas ao seu Deus e diz, não quero, não preciso de ti, eu me basto, não preciso nem das tuas vontades e nem da tua graça. Orgulho e soberba é quando nós sabemos que algo é de tal maneira, mas nós preferimos outra coisa. O orgulho espiritual ou orgulho religioso é o pior orgulho que existe. O homem olha para si mesmo e diz, bom, eu faço isso, isso e aquilo, então eu sou bom. E é o homem que confia em sua própria força e pensa que pode salvar-se simplesmente por ter seguido um tanto de regras morais e nada mais. E ao ver que a sua lista está completa, o homem pensa então que ele é bom e que graças a Deus ele não é como os demais pecadores imundos. O fruto desse orgulho moralista, próprio dessa raça de víboras, dos sepulcros caiados, como diz nosso Senhor, que por fora são lindos, mas por dentro fedem como caixões podres, é a hipocrisia. Levam uma vida, linda, uma vida linda por fora, fazem tudo o que manda a religião, mas o coração está longe de Deus. E, meus caros, Deus detesta... E rejeita este tipo de religião. Um coração contrito e humilhado, esse o Senhor não rejeita. Mas um coração orgulhoso, Deus despreza. E o faz, pois não pode suportar que alguém pense bastar a si mesmo. O orgulho vem do fato de que confiamos demais em nós mesmos. Pensamos bastarmos nos a tal ponto de que se algo não está certo e contradiz a minha opinião, certamente é os outros, é Deus mesmo quem está errado e não eu. Um belo exemplo do orgulho religioso é o protestantismo. Se a igreja católica diz algo que contradiz o meu ponto de vista, certamente é ela que está errada. E Deus... E o Deus que a igreja ensina, certamente não deve ser o verdadeiro. Então eu tenho que trocar de religião, fundar uma religião, pois eu sim sei quem é o verdadeiro Deus. Mas se engana gravemente, quem pensa que o único tipo de orgulho religioso vem dos protestantes? Na verdade, todos nós temos um pequeno protestante que mora em nossos corações, e nos contamina com o seu orgulho. Os pecadores quase sempre caem nos pecados porque são orgulhosos. Sabem que não possuem forças para resistir à tentação, mas mesmo assim preferem confiar em si mesmos e continuam a se expondo à ocasião com a desculpa de que não vão cair, pois têm forças suficientes para aguentar. Quase todo pecado contra a castidade, por exemplo, é precedido de um ato de orgulho. Eu sei que não devo fazer tal coisa, não devia estar com tal pessoa, nem devia estar em tal site, mas mesmo assim prefiro contar mais com as minhas forças, achando que eu sou bom o suficiente para resistir. O orgulho é o que nos faz ser fofoqueiros, maledicentes e caluniadores, ao julgarmos que somos melhores do que os outros, que eles estão sempre um passo abaixo de nós e que por isso nós temos o direito de falar mal deles. Orgulho na família é o que leva um pai ou uma mãe a querer decidir as coisas em casa, por exemplo, pensando unicamente que eles podem decidir sozinhos o que devem fazer de suas vidas e família, sem levar em conta a lei de Deus impressa em nossa natureza. Por isso, tantos casais, por causa desse orgulho, evitam os filhos, usam todo tipo de métodos contraceptivos e, finalmente, no fundo, tanto se separam. É o orgulho de pensar que não precisamos da lei de Deus para guiar a nossa família e, finalmente, não precisamos nem do outro para viver as nossas vidas. Todo pecado vem do orgulho de se pensar melhor que Deus e de saber, mais do que ele, aquilo que convém para a nossa vida natural e sobrenatural. E se todo o pecado vem do orgulho do homem que se volta ao seu Criador, todo o ato de vida sobrenatural virá da humildade. Do homem que, em primeiro lugar, obedece a Deus e a sua lei, isso é a humildade. E do homem que se reconhece indigno de ser elevado, a participante da natureza divina. Quanto mais humildes formos, quanto mais nos submetermos às leis estabelecidas por Deus e pelos superiores que governam segundo as leis de Deus, tanto mais nós cresceremos. Se ao invés de dialogar com a malícia, nós fugirmos, vamos encontrar a castidade, a pureza, a retidão, a mansidão, a constância. Pois, meus caros, a humildade não é a virtude dos covardes, mas dos fortes que sabem que são fracos e necessitam confiar ao invés de ter uma má audácia. Queremos crescer na vida? Vivamos na humildade. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. O fariseu não foi justificado, o publicano foi. E os publicanos e as prostitutas, diz Nosso Senhor, precederão todos os fariseus orgulhosos no reino dos céus. Os fariseus hipócritas que seguem regrinhas e se acham santos não irão para o céu. As prostitutas e os publicanos que se arrependem dos seus pecados e se humilham, ou seja, se submetem à lei de Deus, se salvarão, pois a humildade os haverá de salvar. A humildade não é a maior das virtudes. A fé, a esperança e a caridade são maiores do que a humildade. Mas a humildade é a base e o alicerce de todas as outras virtudes. Assim como o orgulho é o pai de todo pecado... E por isso Deus detesta os corações orgulhosos. Assim, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Nossa Senhora foi a quem melhor viveu a virtude da humildade. Ela é a augusta rainha da humildade, a tal ponto que ela pode se exaltar dizendo, a minha alma engrandece o Senhor, pois ele olhou para a humildade da sua serva. Meus amigos, queremos nos libertar dos nossos pecados? Sejamos humildes, peçamos a humildade e pratiquemos tal virtude. Muita gente não se liberta dos seus pecados, sobretudo contra a castidade, pois não é humilde, ou seja, pensa que sozinho é capaz de vencer qualquer tentação. Se nós não formos humildes, meus amigos, Nunca, jamais, seremos santos. E tanto mais humildes seremos, mais Deus poderá fazer-nos grandes. Peçamos a Deus, portanto, a graça da humildade. Que tenhamos a humildade, ou seja, a graça de deixar de confiar em nós mesmos, nos nossos projetos e nas nossas forças, mas de permitir que a lei de Deus e que a lei da graça possam, de fato, reinar sobre cada uma dessas nossas ações. Lembremos sempre, um coração orgulhoso, o Senhor despreza, mas um coração contrito e humilhado, esse o Senhor não rejeita jamais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.